0: NDR Kultur à la carte. Und dazu begrüßt sie ganz herzlich Janik Wiechers. Mein Gast ist heute Anna Dimke. Sie ist seit Herbst vergangenen Jahres Präsidentin der Hochschule für bildende Künste, die HBK in Braunschweig. Herzlich willkommen, Frau Dimke. Schön, dass Sie da sind.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
0: Frau Prof. Dr. Dimke, Sie sind 56 Jahre alt, 1967 geboren in Norddeutschland, in Niedersachsen, just in der Stadt, in der wir gerade zusammen im Studio sitzen, in Hannover. Dann sind Sie ein paar Kilometer weiter östlich aufgewachsen, im kleinen Städtchen Lehrte und studiert haben Sie dann in den 1990er Jahren in Braunschweig und zwar unter anderem an der Hochschule für Bildende Künste. An jener Hochschule also, die Sie jetzt als Präsidentin leiten. Wie fühlt sich das denn an, jetzt an dieser Bildungseinrichtung zu arbeiten, in der Funktion, die Sie innehaben, wo Sie selbst viele Jahre lang studiert haben? Müssen Sie sich da manchmal die Augen reiben, wenn Sie über die Flure gehen, so Déjà-vu-mäßig?
1: Ja, sicherlich. Es fühlt sich im guten Sinne merkwürdig an, ist vieles Bemerkenswertes dort passiert. Sie ist mir wirklich sehr, sehr vertraut und ich habe eine sehr schöne, intensive Studienzeit dort genossen, mit viel politischem Engagement und auch intensiver künstlerischer Arbeit. Und ich kehre gern zurück, aber es hat etwas von Déjà-vu und ich muss auch Darauf achten durchaus, dass sich die Bilder nicht allzu sehr überlagern. Ja, also die neuen Eindrücke sind natürlich viel, viel präsenter. Man kann vergleichen, aber sollte nicht zu sehr zurück, 30 Jahre ist es her, zurückgehen, sondern es geht mir vor allen Dingen darum, die neue Studierendenschaft wahrzunehmen und auch die Veränderung Und das Kollegium ist natürlich auch ein ganz anderes.
0: Hätten Sie damals gedacht als Studentin, dass Sie jemals wieder in so einer Funktion zurückkehren würden? Vermutlich eher nicht, oder?
1: Wenn man Hochschulpolitik betreibt, dann schwebt einem vielleicht nicht genau diese Funktion vor. Aber mir war schon klar, dass ich promovieren möchte. Mir war schon klar, dass ich mich weiterhin auch hochschulpolitisch oder auf verschiedenen Ebenen engagieren möchte. Und dass ich auch, kann man ganz selbstbewusst sagen, eine Professur anstreben würde. Sonst lohnt sich eine Promotion nicht. Also ich hatte schon etwas vor. Aber dass es nun dahin geht, dass... Konnte ich damals noch nicht wissen, um wieder zurückzukommen. <lacht> Sie haben
0: eben gesagt, es hat sich viel verändert in 30 Jahren. Ist es eher hinderlich, wenn man schon mal da war oder ist es gut?
1: Es ist nicht hinderlich, es ist eher... Gut im Sinne eines tieferen Verständnisses vielleicht, also dass man einen gewissen Vertrauensvorschuss genießt. Auch von den Studierenden bis hin zu hier in Hannover, wo mir dann gesagt wird, man muss mir nichts erklären, ich würde es eh alles kennen. Damit arbeite ich sozusagen. Manchmal muss ich dann doch nachfragen, wo etwas ist, weil sich auch hier in den 30 Jahren etwas verändert hat. Aber es ist in der Tat so, es gibt unterschiedliche Mentalitäten. Und hier in der Region muss man mir nichts erklären? Mein Vater hatte hier übrigens um die Ecke in der Stadtstraße Marienstraße seine Schlosserei und ich bin damals als Kind hier schon am Maschsee gekommen, als wir samstags die Post geholt haben. Und dann hat er mir immer gesagt: Da ist der NDR und da wusste ich schon. Vielleicht habe ich damit auch mal zu tun.
0: <lacht> es ist tatsächlich eingetreten. und dem herzlichen Dank bis hierhin. Erstmal, ich würde sagen, wir hören erstmal Musik, können wir erst mal kurz durchatmen. Den Anfang macht die australische Pianistin Tamara Anna Sislowska mit einem Stück der Komponistin Elena katz Maple in the Evening. der Kultur à la carte. Zu Gast im Gespräch heute ist Anna Dimke. Sie ist Präsidentin der HBK, der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. Vor Dimke, wir haben eben schon ein wenig über Ihre Biografie gesprochen. Da möchte ich Sie gerne noch etwas näher vorstellen. Sie haben in Braunschweig an der HBK, aber auch an der Technischen Universität, an der TU, eine Ausbildung zur Lehrerin absolviert. Freie Kunst, die Fächer Germanistik und Philosophie. Sie haben dann allerdings eine wissenschaftliche Laufbahn eingeschlagen. Nach dem Studium waren Sie zunächst an der Uni hamburg im Fachbereich Didaktik der Kunst. Es folgten Lehraufträge an der Hochschule in Kassel, der Kunsthochschule. Danach sind sie zurück an die HBK in Braunschweig, haben dort über Marcel Duchamp promoviert. Dann ging es steil bergauf mit der Karriere. Juniorprofessorin in Weimar mit nur 35 Jahren, mit 39 dann ordentliche Professorin an der Universität der Künste UdK in Berlin. Schon bald Dekanen, Vizepräsidentin der UdK und dann Rektorin der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Und dann sozusagen mit jeder Menge Erfahrung im Gepäck kam sie vor einem Jahr an die HBK in Braunschweig. Wir haben eben darüber gesprochen, was Ihnen da auch so gefühlsmäßig durch den Kopf geht. Was hat Sie denn aber an der Stelle gereizt? Ist man auf Sie zugetreten, mussten Sie sich da bewerben? Und warum sind Sie dann quasi nach Hause zurückgekehrt?
1: Also man ist auf mich zugekommen. Es war schon ein strenges Auswahlverfahren, dem ich mich da unterziehen musste. Da gibt es Konkurrenzen um so eine Stelle und es war eine, wie soll ich sagen, gegenseitige Annäherung in diesem Verfahren. Also ich habe sehr bewusst Prozesse durchgemacht und es mich immer wieder gefragt, es ist es sinnvoll, die Lehre und Forschung zu verlassen, weil ich dort sehr engagiert bin auch und war auch in den Themen verhaftet. Und was bedeutet das, kann ich noch weiter publizieren. Natürlich kann ich am Wochenende dann die Texte schreiben. Gleichzeitig genieße ich natürlich auch die Art, mit einer Kunsthochschule umzugehen und bin sehr dankbar, Dankbar für das Vertrauen und auch nochmal die Chance, hier in Niedersachsen sozusagen ganz anders nochmal mit der Vorerfahrung ranzugehen und diese Hochschule in so einem sehr, denke ich, guten Zustand, wie sie jetzt ist, noch weiterzuentwickeln.
0: Über Details reden wir gleich noch etwas später, in was für einer Verfassung diese Hochschule war, als Sie dort angefangen haben, ja. was Sie vorhaben und was Sie bereits getan haben. Vielleicht müssen wir an dieser Stelle erst noch mal kurz ein bisschen erklären, was die Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig eigentlich ist für jemanden, der oder die Sie vielleicht nicht kennt. Sie ist die einzige staatliche Kunsthochschule in Niedersachsen, gegründet 1978, hervorgegangen aus einer anderen Hochschule, die wiederum bereits in den 1960er Jahren aus einer Werkkunstschule hervorgegangen war. Wobei die Wurzeln bereits in den 1920er Jahren in einer Kunstgewerbeschule liegen und wenn wir dann noch weiter zurückschauen, sogar in einer herzoglichen Zeichenschule im 18. Jahrhundert, also einer Hochschule mit ganz langer Tradition. Heute bietet die HBK, glaube ich, insgesamt acht Studiengänge an, unter anderem freie Kunst, Medienwissenschaften, Darstellendes Spiel und visuelle Kommunikation. Man kann grob sagen, die HBK bildet aus freie Künstlerinnen, Designerinnen, Lehrer, Lehrerinnen, Wissenschaftlerinnen, richtig?
1: Ja, das gesamte Spektrum, was im Kunst und sag mal, Gestaltung, Design möglich ist. Wir haben auch das Promotions- und Habilitationsrecht.
0: Es gibt eine Reihe eher ungewöhnlicher Studienschwerpunkte, die man dort bei Ihnen belegen kann. Zum Beispiel Klangkunst mhm. hat man nur an wenigen Orten in Deutschland. Experimentalfilm, eine wichtige Klasse, gerade 50 Jahre geworden. Darstellendes Spiel. Dinge, die sich ja tatsächlich nicht überall studieren lassen. Wie wichtig sind aus Ihrer Sicht solche, sage ich mal, Nischen?
1: Ich würde die gar nicht so sehr als Nischen bezeichnen, sondern eher als Erweiterung. Weil das natürlich ein sehr dynamisches Prinzip ist, wenn wir jemanden aufnehmen, der sich für freie Kunst, bildende Kunst interessiert. Dann gibt es natürlich danach nochmal Entwicklungsprozesse. Also in den Grundklassen wird dann genauer geschaut. Da gibt es sehr viel Förderung und Unterstützung. Und dann differenziert es sich auch. Es gibt sicherlich solche Studierenden oder Interessierte, die sagen, ich will unbedingt Klangkunst, ich weiß das schon. Solche gibt es auch, die sehr zielgenau wissen aber häufig entwickelt es sich doch erst mit dem Eintritt in das Studium. Viele kommen ja einfach vom Zeichnen und von der Malerei her oder von der Fotografie, also Video. Und dann haben wir eben dieses Angebot. Von daher ist es keine Nische oder Neben, sondern es gehört insgesamt zum Spektrum der Hochschule, wo man auch unterschiedliche Erfahrungen machen kann. Also gerade Experimentalfilm ist schon ein Alleinstellungsmerkmal, sehr stark ausgeprägt durch die leider kürzlich verstorbene Birgit Hein, aber auch Gerhard Büttenbänder, Michael Buntruck prägt das Profil auch sehr stark.
0: Experimentalfilmklasse. Sie selbst haben auch ein ziemlich aus meiner Begrifflichkeit exotisches Forschungsgebiet. Das sind nämlich die Human-Animal-Studies. Was ist das? Klären Sie uns doch bitte mal auf.
1: Das ist ein kann man sagen, interdisziplinäres Forschungsfeld, was sich damit auseinandersetzt, wie die Mensch-Tier-Beziehungen sind. Und zwar auf unterschiedlichen Ebenen. Einmal, wie begegnen uns Tiere? Also in der Malerei ist es klar, wenn man sich da umschaut, überall die Welt ist voller Tierdarstellungen, bis hin zurück zur Höhlenmalerei. Die ersten Darstellungen des Menschen waren tierliche Zeitgenossen damals. Und es geht aber auch noch etwas weiter, dass man ethische Fragen stellt. Also wie können wir mit anderen Tieren zusammenleben. Dort gibt es dann auch die Formulierung nicht menschliche Tiere und das Bewusstsein, wir sind eben auch eins ja, und uns gehört eben nicht alles. Das Ganze mündet dann auch in eine Art Anthropozentrismuskritik. Das hat pädagogische Auswirkungen und auch natürlich philosophische Fragen, die man zurückführen kann bis in die Antike, wenn man so will. Also es gibt ganz viele Stränge und wenn man einmal mit diesem Gebiet angefangen hat, selbst wenn man sich auf bildende Kunst spezialisiert, dann weitet sich das in ganz vielen Facetten aus Und es geht tatsächlich um die Frage, welche Rechte sollten Tiere haben? Wie kriegen wir ein ausgewogenes Verhältnis miteinander hin, wo das Leben für alle, die auf dem Planeten sind, lebenswert ist?
0: An Ihrer Hochschule sind knapp 960 Studierende aktuell eingeschrieben. Geht relativ familiär zu, ist kein riesiger Massenbetrieb. Und was auffällt, ist, dass besonders viele Frauen eingeschrieben sind. Ich mhm. glaube, so 70 Prozent der Studierendenschaft ist weiblich. Können Sie sich erklären, woran das liegt?
1: Woran liegt es? Ich glaube, das ist so ein Feld, die Kunst, da ist es, glaube ich, relativ ausgewogen, ne? aber auch andere Felder, die von Frauen jetzt verstärkt besetzt werden. Da ist ein Umschwung, dass gerade die Kunst und Kultur nochmal der Bereich ist, wo man sich sehr stark verwirklichen kann. Dann muss man auch einfach zugeben, dass der Bereich zum Beispiel des Lehramtes schon immer sehr weiblich besetzt war. Warum es im Grafikdesign, also visueller Kommunikation und im Design so ist, das kann ich noch nicht so richtig deuten, aber ich glaube, Frauen oder weiblich gelesene Personen streben einfach auch in andere Bereiche rein und entdecken für sich diese verschiedenen Potenziale, die das Ästhetische in sich birgt. Warum die Männer dann weniger präsent sind, das erklärt sich mir nicht so ganz, aber vielleicht ist das jetzt eine Bewegung und geht dann auch wieder in die andere. Zumindest haben wir auch in der Professorenschaft jetzt Parität erreicht. Wir müssen nicht mehr ausschreiben, Frauen werden bevorzugt eingestellt, sondern wir könnten diesen Passus weg lassen eigentlich, obwohl ich natürlich hinter Genderfragen und sowas weiter stehe und wir das auch weiterhin bearbeiten und es auch eine große ja, Rückhalt gibt in der Hochschule, dass man sich immer wieder diesen Themen kritisch stellt auch.
0: Frau Dimke, herzlichen Dank für den Moment. Ich würde sagen, wir gönnen uns noch eine kleine Pause. Wir wollen weiterer Musik lauschen und zwar hören wir jetzt die Gymnopädie Nummer 3 von Erik Satie. langsam und schwer, ist die überschrieben, am Klavier Olga Scheps. Der Kultur à la carte zu Gast heute Anna Dimke, die Präsidentin der HBK in Braunschweig. Frau Dimke, als im vergangenen Herbst an der HBK angekommen sind, da war die Hochschule schon eine ganze Weile gleichsam führungslos. Die Stelle der Präsidentin lange vakant. Ihre Vorgängerin hatte für ganz viel überraschend vorzeitig das Handtuch geworfen. Wiederum deren Vorgänger hatte sich ebenfalls vorzeitig zurückgezogen. Zwischendurch gab es dann immer wieder lange Phasen von Interimslösungen. Man hörte und las viel von Streit innerhalb der Belegschaft der Hochschule, von Machtkämpfen, von Unruhe, Missgunst zwischen Fachbereichen. Es gab vor einigen Jahren, lange vor ihrer Zeit, zudem massive Probleme mit den Finanzen. Zeitweise stand die Hochschule unter der besonderen Aufsicht des Kulturministeriums in Hannover und vieles mehr. Manche Stimmen gehen sogar so weit zu sagen, die HBK in Braunschweig sei gleichsam unregierbar. Stimmt das?
1: Ich weiß nicht, ob das Amt der Präsidentin unbedingt mit Regieren zu tun hat. Ein bisschen schon. Natürlich, jemand muss die Verantwortung übernehmen und jemand muss auch das Haus in einer gewissen, ja Art Befrieden, äh, bzw. Ausgleich schaffen zwischen den doch sehr starken Charakteren, die man sich auch wünscht äh, an einer Kunsthochschule, mit äh, Überzeugungen, die jeweils natürlich das eigene Gebiet betreffen und natürlich in einer Kunsthochschule wird immer gerungen um Räume, Verteilung von Geldern, bestimmte Meinungen auch und das alles so ausbalanciert und auch in einem guten, diskursiven Feld zu halten, das ist, denke ich, so die Aufgabe. Warum es so viele Wechsel gab, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Das liegt natürlich auch wiederum an Persönlichkeiten, die sich dieses Amt zutrauen oder dann nicht mehr offenbar. Ich denke, es hängt sehr damit zusammen, ob man ein inneres Verständnis von der Kunst hat, wie gut man versteht, wie sich positioniert wird und dass man es nicht alles immer gleich sozusagen sich hochwiegeln lässt, sondern auch versucht, immer wieder ins Gespräch zu kommen und auch den Einzelnen genügend Raum gibt. Das gilt auch für die Studierenden natürlich die auch gehört werden müssen. Gleichwohl geben natürlich die Professorinnen vor, wie diese Hochschule gestaltet werden muss. Und auch selbst da gibt es immer wieder etwas, was austariert werden muss, wie wir uns weiterentwickeln wollen. Und gleichzeitig ist diese Hochschule finde ich, sehr gut gesetzt. Also sie hat gute Gebäude. Sie ist sehr, sehr bekannt für ihre ausgezeichneten Werkstätten. Auch die Werkstattleiterin wirklich auf höchstem Niveau, was da geleistet wird. Und die gestalten ja auch die Hochschule mit. Also da gibt es zwar das eine und andere, was man vielleicht von außen hört. Und natürlich interessiert man sich eher für die Dinge. Ist ja bei Liebesgeschichten genauso. Wenn es nicht funktioniert, dann wird es interessant. Wenn es jetzt ganz lange gut funktioniert, dann hoffe ich, dass wir trotzdem interessant bleiben. Aber mehr mit dem, was wir für die Stadtgesellschaft und auch für das Land Niedersachsen als Hochschule leisten, im Sinne eines Kunstbetriebes oder Kulturbetriebes mit Ausstellungen, mit den Studienergebnissen äh, hervorbringen, doch eher da ins Rampenlicht wieder kommen. Und da arbeite ich jetzt im Augenblick dran, dass das, allem anderen sozusagen überwiegt und das überstrahlt. Ja.
0: Dann lassen wir uns gerne genau da mal drüber sprechen. Man kann ja sagen, egal wer die HBK in den vergangenen Jahren geleitet hat, war durchaus mit großen, zum Teil Ambitionen, Erneuerungsplänen angetreten. Auch Sie haben sich viel vorgenommen für diese Hochschule und auch schon einiges realisiert. Was denn und wo wollen Sie hin? Was sind denn die vordringlichen Themen der Zeit?
1: Ich denke, dass wichtigste Thema ist tatsächlich, wie gehen wir mit den Anforderungen und der Klimakrise um? Also nicht nur als diese Hochschule, sondern alle. Also das heißt, was kann eine Kunsthochschule in ihrer Besonderheit, in der Berücksichtigung, was freie Kunst und auch Design braucht? Es geht nicht ohne Energie, das ist ganz klar, aber was kann sie leisten und was kann sie zu dem Mentalitätswechsel, der wirklich gesamtgesellschaftlich ansteht, beitragen, ohne sozusagen ihre eigenen Aufgaben infrage zu stellen oder zu vernachlässigen? Es geht natürlich um Kunst und auch um die Freiheit der Kunst. Es geht um Design, es geht um progressive Entwicklung Und gleichzeitig gibt es auch schon etwas so in der Hochschule, kann man sagen, von den Studierenden, was da auch getragen wird. Also die geben natürlich auch Ideen rein, wie sich eine Hochschule weiterentwickeln kann. Ich denke, das ist das Vordringlichste. Das betrifft nicht nur meine Hochschule, sondern denke ich alle. Aber in dem Flächenland Niedersachsen, was auch Landwirtschaft betreibt mit allem, was dazugehört, ist es vielleicht auch ein besonderer Raum, wo nochmal ganz anders diskutiert werden kann, nämlich auch mit ästhetischen, visuellen Mitteln, mit gestalterischen, mit künstlerischen, andere Bilder, neue Bilder oder auch Fragen einfach aufzuwerfen. Das ist ja sehr komplex und wir haben jetzt noch nicht alle Antworten, aber ich denke, das ist das Vordringlichste. Das Zweite ist, was ich vorgefunden habe, ist ein Designbereich, der sozusagen jetzt eine Erneuerung erfahren muss. Da lasse ich mich auch beraten, durch eine Strukturkommission, weil dieser Bereich leider sich selber oder durch bestimmte Vorkommnisse abgebaut hat. Da gibt es viele gute Ideen und Vorschläge, aber sie müssen zusammengeführt werden in einem Konzept. Und da bin ich jetzt ganz optimistisch, die Vorarbeiten dazu haben begonnen, die Kommission arbeitet und ich denke, das Design wird dann, wenn wir Glück haben, in den nächsten drei, vier Jahren wieder neu aufgestellt sein. Wirklich ein neues Konzept, was dann integriert, was an Gutem da ist und gleichzeitig eine Perspektive in die Zukunft aufmacht, uns wieder vorne positionieren, weil ich finde, das Design gehört absolut zu dieser Hochschule und das war auch mal ein prägnantes Merkmal, aber Offenbar gab es da Prozesse, die das Ganze doch in eine Richtung geführt haben, dass wir einen Neustart machen müssen.
0: Das, was Sie beschreiben mit dem Bewusstseinswandel in Sachen Klimaproblematik, wie Sie wirken wollen in die Gesellschaft, auch was Sie selbst als Hochschule tun können, das ist ja alles sehr weltlich, sehr konkret und trotzdem ja, haftet so einer Kunsthochschule durchaus auch immer so ein bisschen das Image einer Parallelwelt an. Also irgendwie weltfremd, ein Elfenbeinturm, ein Raum für große Träumereien. Ich schätze, solchen Klischeevorstellungen würden Sie eher widersprechen, oder?
1: <lacht> das stimmt auch. Das Klischee gehört mit dazu und muss auch gelebt werden. Ist ja auch ein Traum. Also wirklich der eigenen Vision, sage ich mal, nachzugehen und wirklich was eigenes zu entwickeln. Den Anspruch gibt es immer noch, ja. Also die künstlerische Arbeit, die irgendwas sich anderes wiederholt, ist dann letztlich keine, gehört absolut dazu. Neben den weltlichen Aspekten, wo das Präsidium darauf achten muss, dass wir diesen Konnex herstellen. Aber die Studierenden sollen sich ausprobieren und sollen ungesehen. Und vorhersehbares mit uns entwickeln und experimentieren und werden dazu auch angehalten von den Professoren, sich einfach zu trauen und Mut zu haben, sich auf diesen Feldern zu bewegen.
0: Aus den acht Präludien von Olivier Messiaen hören wir die Nummer eins, La Colombe, die Taube, passt zu den Animal Studies. Es <lacht> ja. spielt am Klavier Alexander Longquich. In der Kultur à la carte. Zu Gast heute Anna Dimke, die die Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig leitet. Dort haben in der Vergangenheit ziemlich berühmte Professorinnen und Professoren gelehrt. Also allen voran sicherlich Marina Abramowitsch, die Performance-Künstlerin, hatte dort eine Klasse. Dann der verstorbene Aktionskünstler und Theaterfilmemacher Christoph Schlingsief war auch eine Zeit lang da. Und noch eine ganze Reihe weiterer Menschen, die vielleicht eher so einem Fachpublikum bekannt sind hier in Niedersachsen, zumindest der Maler Linat von Monkewitsch. Ich glaube, bei ihm haben sie selbst Unterricht genommen. Die Fotografin Candice Bright, Dörte Eisfeld, Björn Melhus, der Videokünstler oder auch der Bildhauer Raimund Kummer. Viele, viele andere mehr. Wie bedeutsam sind denn solche prominenten Figuren der Kunstwelt für das Renommee ihrer Hochschule?
1: natürlich sind die bedeutsam, weil sie die Hochschule prägen. Es ist immer die Frage, ob man wirklich die Superstars braucht, aber wenn man hört, der ist dort etabliert und lehrt dort, zieht das natürlich Studierende an, ganz klar. Wobei man auch, glaube ich, unterscheiden muss zwischen dem, was jemand, der sehr viel unterwegs ist in der Kunstwelt und sehr viel ausstellt, leisten kann in der Lehre und vielleicht auch einen anderen, der sich auf die Lehre konzentriert und auch qualitativ dann sehr weit nach vorne kommt, also mit den Studierenden in der Arbeit viel intensiver dort sein kann. Aber es ist auch dort immer auszugleichen, wie viel Raum brauchen die Künstlerinnen und Künstler für ihre eigenen Ausstellungen. Das ist auch ganz wichtig, dass sie nicht sozusagen raussteigen in die Professur rein und weg aus dem Ausstellungsbetrieb, sondern deshalb gibt es auch bestimmte Freiräume, die man ihnen lassen muss, die dann wiederum mit der Lehre so austariert werden. Und die Studierenden wünschen sich auch solche renommierten Künstlerinnen und Künstler, weil sie von denen sich ja hoffen, auch zu lernen, wie schaffe ich den Einstieg, wie betreibe ich ein Atelier, das hört sich immer so einfach an, Ein Bis bisschen zu dem, wie komme ich an Ausstellungen, also wie orientiere ich mich, also als Freiberufler und Künstler zu arbeiten, das ist schon ein sehr anspruchsvolles Unterfangen und da können natürlich solche, die sich bereits etabliert haben und in großen Museen ausstellen, vieles sagen und vieles mit dazu beitragen, dass ich eine künstlerische Persönlichkeit danach auch entfalten kann. Aber im Zentrum steht natürlich die künstlerische Arbeit und auch die Position. Und je bekannter sie ist, umso mehr hat das natürlich eine Außenwirkung und zieht Studierende an, ganz klar.
0: Gibt es jemanden, den oder die Sie unbedingt, wenn Sie es könnten oder davon träumen, an die HBK holen würden noch?
1: Es gibt doch einige, aber ich möchte jetzt keinen nennen. So, ich habe ja nicht endlos Professuren zu vergeben. <lacht> ähm, aber ich denke, wir haben jetzt auch gerade ein paar Neuberufungen, die hochinteressant sind, gerade neu gewinnen können. Von Jens Brandt über tour Antje Majewski, Ursula Ströbele, Lutz Braun. Das sind jetzt neue Positionen. Das macht sehr viel Freude. Und der Bereich ist hervorragend aufgestellt, muss man sagen.
0: Wenn wir schon über Hochschullehrerinnen und und Lehrer sprechen, möchte ich ein Thema ansprechen. Da gibt es immer mal wieder Diskussionen darüber, dass die Professorinnen und Professoren oft gar nicht in der Stadt leben. Manche sehen da nämlich ein echtes Problem, was die Identifikation mit dem Hochschulstandort angeht. Sollten die Lehrenden an der HBK dort auch unbedingt wohnen in der Stadt? Ist das eine Grundvoraussetzung? Denn eine Residenzpflicht gibt es, glaube ich, gar nicht.
1: Die Residenzpflicht wurde aufgehoben. Und das hat auch gute Gründe, weil man jemanden mit dem Atelier betrieb. Das ist nicht nur ein Raum. Das sind auch zum Teil Angestellte, die die haben, Assistenten. Und da gibt es sozusagen etwas wie so einen Betrieb. Und den zu verpflanzen ist, dann ein Problem, dann muss man auch auf familiäre Strukturen Rücksicht nehmen. Ja, da hängt ja immer etwas dran. Ich finde es wichtig, dass die Professorinnen ein Standbein haben, also durchaus eine Zweitwohnsitz oder so etwas, also dass sie schon da sein können. Es gibt ja auch Leute, die sehr gut mit Hotels klarkommen, meinetwegen. Solange es die Lehre nicht stört, finde ich, geht es einem auch gar nicht so viel an, wie jemand das managt, aber wir arbeiten daran und es ist ein hohes Bewusstsein, was diesen Standort angeht. Eine Hochschule sozusagen mitten in so einem Flächenland, zu sein. Ne? Also das habe ich festgestellt, das ist gar nicht mein Verdienst, dass das da ist. Jedes Mal, wenn wir einen Rundgang haben, ist ein wirklich sehr gutes Programm aufgestellt mit glaube ich 40 Führungen, die letztes Mal durchgeführt worden sind. Wir hatten über 1200 Besucherinnen und äh, es haben auch 400 Leute an den Führungen teilgenommen. Also Besucher interessierte. Da ist ein hohes Bewusstsein, dass diese Hochschule auch einwerben muss und für sich werben muss. Wir müssen an der Außenwirkung immer weiter arbeiten und äh, uns offen zeigen und Besucherinnen für unsere Ausstellungen und für die Arbeiten, die dort entstehen, interessieren.
0: Sie haben es eben schon so ein bisschen selbst beantwortet. Finden Sie, dass die HBK in der Stadtgesellschaft in Braunschweig in Niedersachsen das Standing hat, was sie verdient hat, oder ist da noch Luft nach oben?
1: Es kann immer alles verbessert werden. Es geht natürlich auch um Braunschweig als Kulturstadt. Und sie hat ein sehr gutes Standing in der Stadt. Es gibt jetzt gute Kontakte. Also in dem letzten Jahr konnte ich sehr vieles aufbauen, erneuern, noch einmal festigen. Aber ich denke, die Stadt kann durchaus jetzt auch, wo ein Atelierprogramm neu aufgelegt, da noch mal so ein bisschen nachlegen. Und ich würde sagen, demnächst ist auch wieder Kunstmarkt. Der ist super gut besucht. Und dann soll man auch die Kunst da kaufen, wo sie entsteht. Und nicht wenn sie in den Berliner Galerien ist, dasselbe dort kaufen. Also es ist zum Beispiel total schade, dass es in Braunschweig keine professionellen Galerien gibt. Es gibt viel Engagement durchaus. Die Subkultur sollte noch mehr gestärkt werden. Aber ich glaube eher, ich treffe da auf offene Ohren, vielleicht sogar offene Arme. Also es ist jetzt nicht ein Anliegen, was ich mir ausgedacht habe, sondern auch da in der Stadt ist ein Bewusstsein für die Kultur und die Förderung der Kultur. Und dass das notwendig ist, durchaus da
0: Sie haben das leidige Thema Ateliers eben angesprochen. Da herrscht ein akuter Mangel und das schon seit eigentlich vielen Jahren. Es gibt allerdings auch sehr viel Leerstand in der Stadt. Es gibt zwei große Kaufhäuser in der Innenstadt, die komplett leer stehen. Da könnte man noch sagen, lass doch die HBK-Studentinnen und Studenten hier rein, da können die sich austoben, Platz ist ja allemal da.
1: Mhm. Ja, die Frage ist, wem gehört das Kaufhaus? Wenn es der Stadt gehört, dann wäre es ja wahrscheinlich kein Kaufhaus mehr. Aber da gibt es Konzepte, auch da arbeiten wir in verschiedenen Gremien zusammen und schauen, wie wir die Lage verbessern können. Können. Und dann ist natürlich die Frage, eignet sich so ein Kaufhaus wirklich? Also man kann natürlich auch immer mal so eine Pop-Up-Ausstellung machen, indem man in unterschiedlichste Räume in der Stadt geht und die Leerstände besetzt sozusagen mit künstlerischen Arbeiten. Aber das ist noch keine kontinuierliche Entwicklung und da muss man ins Gespräch kommen und das weiterentwickeln. Und ich hoffe, dass man das in den nächsten Jahren auch mit anderen Vorbildern vielleicht, die es auch im europäischen Raum gibt, tatsächlich in eine Form bringt, wo man sagt, das Braunschweig in Deutschland ein Kultur-Kunststandort wird. Weil die Absolventen, einige bleiben jetzt auch. Ja, dass Die Tendenz nimmt zu, sie bleiben zumindest in Niedersachsen, Hannover. Aber ich denke, es lohnt sich auch, in Braunschweig zu bleiben. Bloß dann muss eben auch etwas Dasein, das ermöglicht wird von der Kunst oder mit neben dem, was es alles an Möglichkeiten des Engagements gibt, auch zu leben. Ja, Da einen Kultur- und Kunstsektor entstehen zu lassen, das ist eine gemeinsame Anstrengung. Aber ich glaube, dort gibt es viele Ideen, die ich natürlich mit unterstütze.
0: Veränderung, um die geht es in der nächsten Musik. Eine Komposition von Philipp Glass. aus seinen Metamorphosen spielt Valentine Lisitze, die Nummer vier. Da geht es um Veränderung, Frau Dimke. Wie wichtig ist Veränderung in Ihrem Leben und generell?
1: Sie ist immer. Das geht nicht ohne Veränderung <lacht> und ohne Bewegung. Alles fließt und das ist auch wichtig. Wenn es nicht mehr fließt, ist das Ende in Sicht.
0: <lacht> Lassen wir es fließen. Philipp Glas, Metamorphose Nummer 4. der Kultur à la carte. Im Gespräch heute mit Anna Demke, der Präsidentin der Hochschule für Bildende Künste HBK in Braunschweig. Frau Dimke, in der Vergangenheit gab es zwischen Hochschulleitung und auch Studierenden immer wieder Reibung. Und einer dieser Streits entzündete sich vor vielen Jahren, da waren sie noch nicht da. An der Frage, ob die Kunsthochschule Tag und Nacht für die Studierenden und die Lehrenden geöffnet sein sollte. Nach dem Motto Kunstproduktion kennt keine Schließzeiten. Da gab es dann also Studierende, die bis spät in die Nacht im Atelier waren. Es gab sogar Anekdoten, dass Professoren in ihren Ateliers übernachtet haben und so weiter. So eine Kunsthochschule ist ja auch ein Ort für Utopien für Anarchie auch so ein bisschen, ein Ort, der anders sein muss, zwangsläufig würde ich sagen, damit sich dort Kreativität entfalten kann. Wie viel Freiheit, wie viel Utopie braucht denn so ein Ort und wann greift dann doch die ganz weltliche, profane Hausordnung mit den Schließzeiten?
1: Ich glaube, die Freiheit in der Lehre und in den Arbeiten zeigt sich immer, egal zu welcher Uhrzeit, sage ich mal. Und natürlich ist der künstlerische Lebenswandel manchmal mit dem Nächtlichen verbunden. Gleichwohl sind wir eine Hochschule, also eine Schule, die auch darauf angewiesen ist, dass zum Beispiel die Werkstätten gut besetzt sind. Und die haben nun mal ihre Arbeitszeiten gut. Dann kann man noch sagen, die Ateliers sind vielleicht dann weiter geöffnet. Aber da wurden jetzt eigentlich schon Vereinbarungen getroffen. Also wenn es wirklich so ist, dass jemand rund um die Uhr immer arbeiten möchte, dann stehen wir dem nicht im Wege. Aber natürlich wir sind kein Hotel und es sollte dann auch wirklich gearbeitet werden. Ähm, gleichwohl finden Partys statt. Auch das gehört zum künstlerischen Leben und wir versuchen das alles im Rahmen zu halten und haben jetzt Vereinbarungen getroffen, wo glaube ich ziemlich viele Ausnahmen möglich sind. Es geht auch um Sicherheit, dass wir das Gebäude nächtlich nicht für jeden offen halten können. Wachdienst muss man haben. Dann nachts, ja. Und wie teuer ist der? Was will man sich leisten? Natürlich ist Kunst nicht abends um sechs zu ändern, das ist ganz klar, sondern es ist immer da und das ist eine Art zu leben, wenn man mit Kunst und Design zu tun hat. Und das lässt einen auch nicht mehr los. Da kommt man nicht mehr raus, kann man nur vorwarnen.
0: Es gibt ein ganzes Spektrum an Studiengängen, wir haben schon darüber gesprochen und dennoch assoziieren viele die HBK natürlich mit der freien Kunst. Und mit Abstand, die meisten Studierenden sind, glaube ich, auch im Fachbereich freie Kunst eingeschrieben. Also das zieht viele junge Leute nach wie vor an, obwohl wir wissen, dass die Berufsaussichten nicht die rosigsten sind. Also ganz viele können im Anschluss gar nicht von ihrer Kunst leben oder nur partiell. Was geben Sie diesen jungen Menschen mit auf den Weg? Was für eine Haltung gibt es da an der HBK? Methoden, wie man danach sich selbst vermarktet, das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt und galt vor vielen Jahren auch noch ein bisschen als Igit durchaus, als etwas, das tat man nicht, auch auf der Professorinnenseite war als etwas ja fast kapitalistisch Verschrienes nach dem Motto Künstler und Kommerz, das geht nicht zusammen, obwohl alle am Ende doch davon leben wollen.
1: An der HBK ist, glaube ich, das gesamte Spektrum vertreten von äh, so etwas, wo man sagt, man kann von der Kunst leben und wir richten uns auch darauf aus von den Bildern. Malerei verkauft sich immer noch ganz gut. Ich glaube, dort ist auch das Potenzial da, davon zu leben. Gleichwohl kann man natürlich nicht die Kunstformen ausschließen. Performance kann man bestimmt auch von leben, indem man Auftritte äh, macht, die nicht kommerziell sind ja und auch einer ganz anderen Haltung entstehen, auch dort ist die Kunst glaube ich frei und auch das Studium ist eben diese Phase wo man das ausprobieren können muss vielleicht ist es eine wichtige Lebensphase die einen noch mal für etwas anderes öffnet und danach kann auch etwas anderes kommen, obwohl es natürlich gilt, was ich eben gesagt habe, wer einmal in diesem Kunstbereich drin ist, den lässt es nicht so richtig wieder los und es gibt aber auch viele Berufe, die dort sozusagen sich auch dran klinken. Zum Beispiel haben wir das Angebot der Kunstvermittlung auch in der freien Kunst noch ein Zertifikat zu erwerben. Wir haben einen Professionalisierungsbereich, dass man sich anders noch aufstellt, also was man auch anwählen kann, dass man etwas mehr Ahnung hat, auch in Selbstvermarktung, und das dauert eben eine Zeit. Das kann man nicht mal eben kurz sozusagen wie so einen Kurs erlernen, sondern bis man es wirklich ausentwickelt hat, eine eigene künstlerische Position, dauert eben Jahre. Und dort gibt es halt unterschiedliche Möglichkeiten, danach weiterzugehen. Und auch so, was ich erlebt habe in Gesprächen mit Künstlerinnen und Künstlern, sie empfinden sich nicht als prekär. Also sie sagen, das gehört zu meinem Leben und dann mache ich vielleicht noch zusätzlich etwas anderes. Manche gehen in die Lehre, manche gehen ja jetzt auch in die Schule, Manche gehen auch in den Journalismus, manche gehen ins Kuratorische und dort sich ein bisschen breiter und flexibler aufzustellen. Also Künstlerin als Beruf ist, glaube ich, nicht ganz die richtige Erwartung. Dasselbe gilt aber auch für Philosophen. Fragt man ja auch nicht, was will jemand mit so einem Studium, außer dass er die Welt ein Stückchen besser macht. Und ich denke, das ist mit Bildern und mit Haltung, die von so einer Kunsthochschule ausgehen, durchaus auch der Fall. Und deshalb Deshalb ist es ja auch die große Ausnahme und etwas ganz Besonderes und das gibt es nicht so häufig in Deutschland, also in jedem Bundesland insgesamt gibt es 24, 24 staatliche und das sind schon jeweils die ganz besonderen Orte, die man unbedingt bewahren muss, um dieses auch zu haben. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger gesellschaftlicher Faktor, wo sonst soll das Neue in der Kunst passieren, was auch die Kultur wiederum bereichert.
0: Sie haben selbstfreie Kunst studiert, aber eben auf Lehramt und ich glaube, Ihre Eltern haben damals gesagt, kannst du machen, studiere aber etwas, was nicht brotlos ist. Stimmt?
1: Ja, das stimmt. Ich habe dann auch etwas gemacht, weil ich ja aus dem Handwerkerhaushalt, also solide Mittelschicht komme, auch mit Bildungsinteressen durchaus und auch damals so ein Umschwung war, dass man durchaus viele ins Gymnasium gegangen, so ein Abitur gemacht haben und so weiter, also das... War aber dann gar nicht so, als ich fertig war, da wurden keine Lehrer mehr gebraucht. Und von daher bot sich dann der wissenschaftliche Weg an mit allen Risiken. nicht nur die Kunst ist risikobehaftet. Auch wenn jemand den wissenschaftlichen Weg, den akademischen einschlägt, ist mit ganz vielen Verhältnissen konfrontiert, mit Kurzzeitverträgen und so weiter. Das man. Also es ist auch ein harter Weg. Ich habe mich für den entschieden, auch Interessen geleitet. Das habe ich aus der Kunsthochschule mitgenommen, auch diese Haltung. Ich folge meinen inneren Interessen, meinen so Antrieb, wo auch immer er ist. Manchmal spontan, manchmal strategisch. Aber das ist zum Beispiel auch eine Haltung, die ganz mutig macht, die man auch aus der Kunst äh, mitnehmen kann. Mhm.
0: Zeit für die letzte Musik. Wir hören Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love, haben Sie sich auch explizit gewünscht.
2: safely in Lift me like an olive branch and be my homeward dove Dance me to the end of love Dance me to the end Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, Dance me to the end of love. Dance me. The end of love Dance me to the wedding now Dance me on and on Dance me very tenderly and dance me very long We're both of us beneath our love, we're both of us above Dance me to the end of love Dance me to the end of love Panic till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand. Touch me with your glove. Dance me to the end.
0: Zu Gast heute bei NDR Kultur à la carte, Anna Dimke, sie leitet die einzige Kunsthochschule in Niedersachsen, die HBK in Braunschweig vor Dimke. Sie haben sich diesen Cone gewünscht, warum auch aus aktuellem Anlass?
1: Durchaus, weil wir ja mit dem Konflikt in Israel beziehungsweise mit dem Terrorangriff natürlich auch mit in der Hochschule betroffen sind. Wir haben mit der Kunstakademie in Jerusalem Kontakte und man muss, denke ich, schon Stellung beziehen. Das wird ja auch vielerorts getan, bei aller Empathie natürlich auch mit allen Opfern, auch mit dem Palästinensischen. Aber natürlich geht es darum, den israelischen Kolleginnen und Kollegen insgesamt beizustehen und zu schauen, was kann. Was kann man denn jetzt tun? Und Neutralität gibt es in dem Falle nicht, sondern es geht ja auch darum, diejenigen, die jüdischen Glaubens sind, auch an einer Hochschule einen sicheren Ort zu geben, also dort auch Sicherheit zu geben, dass sie auch bei uns gut aufgehoben sind und dass wir da nicht indifferent sind. Eine Lage, die einen tief traurig macht. Und das ist schon ein wichtiger Hinweis sozusagen oder auch ein Gruß an die Freundinnen und Freunde in Israel, ja.
0: Jetzt beenden wir die Sendung mit einem etwas bedrückenden Thema, aber lassen Sie uns gerne nach vorne schauen, wenn Sie in einigen Jahren dann in ferner Zukunft irgendwann mal Ihre Tätigkeit als Präsidentin der HBK ad acta legen werden. Was für eine Hochschule wollen Sie dann hinterlassen?
1: Eine Hochschule, die noch mehr an ihrem Selbstwertgefühl gearbeitet hat, die sie sozusagen ein gutes Standing hat und auch mit den großen Akademien kann sie jetzt schon mithalten, aber dass sie es noch mehr als Selbstbild sozusagen auch verkörpert. Und gleichzeitig geht es einfach darum, das Modell Kunsthochschule auf jeden Fall zu erhalten, weil es an sich gut und innovativ ist. Also es geht nicht immer nur darum, alles weiter und weiter voranzutreiben, sondern so, wie sie ist, absolut zu erhalten. Und dann auch getragen natürlich hier in Niedersachsen als die Kunsthochschule dieses Bundeslandes und auch in Deutschland sehr gut verankertes System letztlich befruchten. weiterhin, das wär's. Also ich habe nicht vor, sozusagen alles zu überprüfen, überborden mit irgendwelchen Visionen, die Hochschule muss diese aus sich selber heraus entwickeln und wenn noch neue kommen, dann werde ich das sozusagen mit begleiten und ermöglichen, aber das Zentrum ist das wirklich tolle Kunst- und Designstudium, das Lehramtsstudium, das wissenschaftliche Studium, dass das auf höchstem Niveau möglich ist und wenn ich dann zurückschaue und sage, ja, das ist jetzt, immer noch möglich und sogar noch besser geworden oder noch ausdifferenzierter, dann bin ich, glaube ich, glücklich.
0: Dann wünsche ich Ihnen, dass das eintritt. Ihnen alles Gute für Ihre Tätigkeit. Vielen Dank, dass Sie da waren, Anna Dimke. Hat Spaß gemacht.
1: Ganz meinerseits. Dankeschön.
0: Das war NDR Kultur à la carte im Gespräch mit Professor Anna Dimke, die seit rund einem Jahr die Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig leitet. Am Mikrofon sagt Tschüss für heute, Janik Wichers.